0: Студия подкастов Радио Свобода. Как одевается новый свет? Что такое американский стиль? Универсальная метафора лоскутного одеяла. В чем специфика культуры Америки? Сегодня в новом эпизоде подкаста Генис Взгляды из Нью-Йорка мы с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о грандиозной выставке в Институте костюма музея метрополитен, посвященной американским фасонам. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts и Andex Music. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Уже давно повелось, что самые популярные, а часто и наиболее изобретательные выставки в Нью-Йорке устраивает институт костюма при музее «Метрополитен». Часто они вызывают фурор, и не зря – скажем, занявшая полмузея экспозиция китайского костюма, или выставка «Католические моды», в которой участвовал даже Ватикан, или высокоумная выставка «Кэмп» с цитатами сьюзан Зонтек. О каждом таком блокбастере мы рассказывали в этих передачах, потому что моды, как, пожалуй, ничто другое, захватывают и передают наш сайт-гаст: Дух времени. Он отражается в фантазиях элитных модельеров которые давно уже творят не на потребу магазинов готового платья, а для экстравагантных звезд и музейной публики. Это свободное искусство, которое выполняет завет Оскара Уальда. Надо либо создавать произведение искусства, либо быть им. Об этом и нынешняя выставка, названная «С и подтекстом. Лексикон моды в Америке». Начинать надо со второй части. Куратор выставки Болтон поставил себе целью опровергнуть ходячее мнение о типичных американских фасонах. Если в Европе, говорит он, одежда выражает сложные эмоции отвечает глубоким интеллектуальным запросам, то американцы предпочитают спортивные фасоны и комфорт, говоря по-нашему, лишь бы в паху не жало. В опровержении этого распространенного заблуждения новая выставка собрала работы ста молодых, дерзких, а иногда, на мой взгляд, и безумных модельеров. Один, например, представил куртку с двумя капюшонами и двумя рукавами. Такую носить могут только сиамские близнецы. Называется этот наряд «Вместе», что, конечно, правда. Среди других странностей – тюремная роба, юбка колоколом, которая занимает целую комнату, свитера с американским флагом, который отличается цветами от оригинала и почти незаметный черный-черный обтягивающий манекен-костюм, который она удачу окрестил «ниндзя». Надо сказать, что название играет важную роль на выставке, заявляющей о себе как о лексиконе американской моды. Каждому костюму присвоено глубокомысленное, чтобы не сказать, претенциозное название вроде единство, энтузиазм, жизненность. При мне так называл для выставки свои абстрактные скульптуры, а с неизвестные одиночество, раздумие, сомнения. И в том и другом случае названия брались с потолка. Но не всегда. Центральная метафора выставки покрывает ее как одеяло, о чем она, собственно, и говорит. Это знаменитое лоскутное одеяло, американский квилт, который сшивают собравшиеся для досуга дамы из нарядных лочков ткани. Это старинное, сложное и трудоемкое искусство, которое дошло до наших дней. Я однажды специально приехал в провинцию посмотреть на увлекательный процесс рождения квилта. Один из таких шедевров представлен на выставке. Это одеяло 1856 года, которое сшила рукоделица Аделайна Сирс. Каждый из 360 лоскутов подписан знаменитостями того времени, включая Авраама Линкольна. Сегодняшние модельеры шьют из квилтов, представленные в экспозиции наряды, которые мне, честно говоря, напоминают пестрые ватники. Но важно другое. Лоскутное одеяло – символ эклектики, которая прекрасно передает подспудный замысел выставки. Она как бы обращается к зрителю с просьбой определить, что такое, собственно, единоамериканский стиль в такой разнообразной стране, которая сама собой почти ничем не согласна. Где прячутся те универсальные концептуальные категории, которые делают стиль именно американским, отличным от всех остальных? Какими чертами он, этот сам американский стиль, проявляет себя не только в моде, но и во всей культуре страны? Это та задача, которую предлагает нам выставка в МЭД, и я благодарен ей за возможность поговорить с вами, Соломон, об этих непростых материях. Но прежде чем мы приступим к диалогу, я попрошу вас, как нашего специалиста по контроверсиям, рассказать об одной из них, связанных с открытием этой выставки.
1: Саша, мне для этого придется вам представить героиню этой контроверсии. Ее зовут Александрия Акасио-Кортес. Для американцев, которые хотя бы немного следят за политикой, это на сегодняшний день считаю, что домашнее уже имя. Для наших слушателей, для некоторых, может быть, они услышат сейчас о ней впервые, она одна из самых интересных и противоречивых, контроверзных фигур современной американской политики. Ей 31 год, она пуэрториканка по матери, дочь житочного архитектора, рано осиротела, окончила Бостонский университет как бакалавр искусств, но не получила она работы по специальности, работать официанткой. Она даже основала издательство детской литературы, которое обанкротилась. Но в итоге пошла в политику. Ее покровителем стал Берни Сандерс, лидер левого крыла Демократической партии Соединенных Штатов. И с его поддержкой Александрия в 2018 году сенсационным образом победила на выборах в Палату представителей. Соединенных Штатов от Нью-Йорка и стала самой молодой конгрессменшей в истории США. 29 лет ей было тогда. По своим политическим взглядам, она крайне левая, так можно, наверное, ее характеризовать, как и ее отец-покровитель политический берни Сандерс. И она все время выходит с какими-то яркими заявлениями, которые немедленно вызывают самую ожесточенную полемику, причем, и со стороны республиканцев, но также и внутри демократической партии.
0: К этому следует добавить, что она красавица. Она очень артикулированная дама. Ее противники причисляют ее к так называемым амазонкам демократической партии четверки крайне левых представителей в Конгрессе. Эту команду называют эскадроном. И это
1: действительно очень похоже, потому что я, когда слышу про этот эскадрон, то сразу вспоминают это «Четыре боевые подруги, экипаж машины боевой».
0: А я, а я вспоминаю «Квадригу». Но ее политические взгляды меня всегда настораживали, особенно после того, как я почитал ее колонку в «Нью-Йорк Таймс», где она сказала, среди прочего, что американская казна должна поддерживать всех, кто не может работать, и, внимание, или не хочет работать. И вот этот момент меня страшно заинтересовал, потому что я представляю себе, как трудоголики американцы относятся к такому предложению. Но вернемся к водам, где она успела наделать шум.
1: Потому что появилась она в шикарнейшем белом вечернем платье на этом шоу, о котором вы рассказывали, на котором яркими, огромными красными буквами на спине ее и ниже был нарисован лозунг. Обложите налогом богатых, причем по-английски это звучит еще более <смех> требовательно и настоятельно, вот это ее появление и манера, с которой этот лозунг был начертан на ее спине, так скажем, он вызвал, конечно же, контроверзию. У меня есть в этом смысле параллель с тем, что происходило в Советской России в 20-е годы. Там тоже любили вот такого рода лозунги. Параллельный лозунг ведь какой? Грабно-крабленная. И такого рода лозунги Варвара Степанова, известный дизайнер 20-х годов, она экспериментировала, работала с ситценабивной фабрикой в Москве, она такого рода лозунги помещала на свои конструктивистско-пролетарские наряды.
0: Знаете, у меня тоже есть параллель, но другого характера. Дело в том, что это платье, как немедленно, конечно, раскопали газетчики, стоит около тысячи долларов. Немаленькая сумма для одного платья. Нет, это напомнило Оскар Рядом с его домом был нищий, и он оскорблял своими лохмотьями эстетические вкусы Оскара поэтому он велел портному пошить нищему фраг, а потом вырезал заплаты так, чтобы они эстетически гляделись. И теперь нищий уже заплатанном заплатанным эстетически дырявым. В раке собирал не около дома эскар -Вальда. Но давайте от высокой моды на минуту спустимся к обыкновенной. Сама, как по-вашему, как одета, на ваш взгляд, нью-йоркская толпа? И чем она отличается от русской или европейской? Саша, вы мне задали вопрос. а В нем
1: уже есть элемент, на который ответ не морожен. Вы спрашиваете, как одета нью-йоркская толпа? Ответ мой, нет такого понятия, как нью-йоркская толпа. Я выхожу на улицу, жага. А навстречу мне идет старичок в тулупе, в зимней шапке и при этом в шортах. Это типичный американец или нет? Я как-то занялся подсчетом, когда я выхожу на улицу, какой процент идущих мне навстречу людей одет таким образом, что появится он, скажем, где-нибудь в Москве в таком виде, его бы отправили в психиатрическую больницу на Бродвее. Каждый десятый был одет таким образом, что с этим человеком, в принципе, ну, было бы страшно подойти и страшно разговаривать. Именно не потому, что это рвань, это эксцентрики вот этой вот комбинации. И нью-йоркская толпа, она в значительной степени состоит из таких вот эксцентриков. Мне кажется, нет такого стиля одежды нью-йоркской толпы. А вы как считаете?
0: Я считаю, что это и есть стиль. Вот эта вот смесь всего, это и есть типичный американский стиль. И выставка, о которой мы говорим, Эпиграфом к ней можно сказать слова афроамериканского политика Джесси Джексона, который сказал, что Америка – это лоскутное одеяло, о котором мы уже говорили, и поэтому невозможно говорить об одном отдельном стиле. Но это тоже своего рода манера одеваться. Довлатов, когда приехал в Америку, он в одном письме написал, в России он своим друзьям писал, «Больше всего мне нравится в Америке это то, что каждый одевается как хочет». И это правда. Дама может идти в вечернем туалете и в сниперсах, это, конечно, особая Черта американцев. Впервые я это увидел в 1967 году в Москве по дворце съездов. Я был на балете или где озеро родители меня привели, и там была американская пара. И, как вы понимаете, в горе съездов все надевали свою лучшую одежду. Американская пара выглядела так. Девица, кстати, необычайная красоты, была в очень коротком платье, а парень был джинс. И они становились на эскалатор, чтобы попасть к себе на балкон, и начинали засос целоваться. Тоже сказать, что это была картина, которая стоит мне меня перед глазами до сих пор. Но я бы сказал, что если американцы одеваются, как хотят, то есть одна черта, которая, на мой взгляд, отличает российскую толпу. Во всяком случае, столичную толпу. Я бы сказал, что женщины одеваются значительно лучше в России, чем в Америке, и гораздо более эротично, скажем так. Я однажды был в русском музее и встретил там девушку. По-моему, она была старшеклассница. Она такая молоденькая, там мне сейчас все кажется молоденькими. И она разгуливала по музею в одиночку в огромных шпильках. Я вот себе представляю, как в музее ходить на таких каблуках. И она была одета с иголочки, потому что выход в музей — это повод не только посмотреть, на себя показать. В Америке такое редко встретишь, если, конечно, не на выставке мод, куда Метрополитен, не все, но многие приходят одеты крайне экстравагантным образом. Иногда их не отличишь от манекенов, потому что они выглядят именно так, как можно выглядеть экстравагантные костюм мадриера выставлено в витрине. Вот Так выглядят люди, которые приходят туда для того, чтобы разделить свою радость от одежды. Так или иначе, то, о чем вы говорите, это демократия в действии. Каждый одевается как хочет, но выставка, которую мы описываем, она говорит, конечно, о другом. Она говорит о том, что американская демократия способна породить самые необычные феномены, в том числе в области моды. Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым беседуем в связи с выставкой в Нью-Йоркском институте костюма о специфике американского стиля в контексте всей культуры США. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Ну что ж, Соломон, пришла пора исполнить обещанное. Давайте попробуем набросать самыми широкими мазками облик именно американской культуры. Именно это обещали сделать, во всяком случае, спровоцировали этот вопрос. Кураторы выставки мод, когда назвали свою выставку American style, американский стиль. Что такое американский стиль вообще? Я понимаю, что этот вопрос звучит так же, что такое общая физика. Я понимаю, что это так, неприличное обобщение, но все-таки любые обобщения помогают нам понять лучше культуру, о которой мы говорим. Для меня
1: все-таки нет такого понятия «американский стиль», и в этом особенность американского стиля. Каждый яркий представитель американской культуры создает свой собственный стиль, а вместе они, как вы уже сказали об этом, представляют собой замечательное лоскутное одеяло.
0: Конечно, с одной стороны, это верно. А с другой стороны, есть понятие, скажем, американский роман. Литература у меня всегда ближе. Вот мы можем сказать, что Фенимор Купер, например, был ужасно популярным писателем в свое время. Белинский говорил, что вот если бы Пушкин и Гоголь брали пример с Фенимора Купера, у нас была бы великая литература. К счастью, они его не послушали. Но Фенимор Купер, несмотря на обильный экзотический материал со всеми его индейцами, все равно писал так, как писали в Европе, как писали в Англии. Все равно он придерживался романтических стандартов. И ранняя американская литература, она была отростком от английской европейской литературы, и она продолжала эти темы. Когда американский роман стал американским? Ответ на это надо искать у Хемингуэя. Он сказал, что первый американский роман – это гетель Брифин, И это классическое произведение, которое построило Америку в другом направлении, дало толчок совершенно другому направлению в американской литературе и культуре в целом. Кто такой Гитлер Брифин? Это невежественный бродяжка, которая обладает оригинальным умом и который способен на все посмотреть заново. И европейская культура ему не урок. Он ищет свой образ жизни и воспевает ту Америку, которая была вокруг Мактвена. Это не Америка вымышленная, не Америка соловьев, который никогда в Америке не было, что не мешало американским поэтам воспевать соловьев. А это та Америка, которую Мактвен видел на Миссисипи, которая действительно жила тогда. И Гекри Брефин Самый яркий персонаж во всей американской литературе, я бы сказал, до сих пор.
1: Вы, Саша, сейчас рассказали об американском романе. Но роман, как мы знаем, изобрели не в Америке. Но мы можем сказать, что кино, то кино, которое мы знаем и любим, изобрели именно в Америке. Что вы
0: можете сказать об американском кино? Ну, нельзя сказать, что кино изобрели в Америке. И в то время, когда поднялась звезда Голливуда, уже существовали высокие достижения кинематографии, такие как немецкое кино, такое как русское кино. Это, конечно, были высокие достижения, и МОКИНО, и первого звукового фильма. Америка тут шла вместе с другими авторами. Но, конечно, впервые появилось массовое кино в таком огромном варианте. Это, конечно, была Америка, была, скажем, Чарли Чаплин. И именно массовость этого феномена сделала его недоступным для интеллектуалов. Я никогда не забуду Ходосевича, который написал, что есть культура, есть искусство, есть, в конце концов, спорт. Но есть что-то гораздо более низкое, чем все это, а именно кинематограф. Это то время, когда Чарли Чаплин, который Эйнштейн, например, считал интеллектуалом, был недостаточно подходящим для знатоков и экспертов высокой культуры. Я очень люблю старые Голливуды, считаю, что они создали совершенно особый язык люди того времени, генетографистов, которым надо уметь пользоваться и учиться его понимать. Это алфавит, который мы сразу не возьмем, сразу не знаем. Я не сразу понял американское кино. Мне казалось, что оно очень неестественное. Но это же правильно. Оно такое же неестественное, как опера или балет. И мы должны понимать эти «па» «по» раннего американского Голливуда, как мы должны учиться языку оперы или балета. Но есть один жанр, который создал Голливуд и который прославил Голливуд. Это вестерн. Вестерн тоже нужно понимать. Вестерн тоже обладает своими тайнами, своим языком, своими аллегориями, метафорами. В сущности, это библейский жанр. Это земля обетованная, куда приходит избранный народ, а именно американцы, и они должны создать из хаоса порядок. Именно этим занимается вот справедливый ковбой. С лучших ковбоев уходят шерифы, полиция. Так рождается цивилизация. Мистерия рождения цивилизации – это чисто американская тема. Тема Дальнего Запада, и именно поэтому мы так любим и ценим вестерны, потому что в них заключается динамика библейского папса И именно старые, 50-е годы, 40-е годы вестерны – отличаются особым качеством. Не зря они повлияли на весь мир. Скажем, на Курасаву. Когда Курасава пришел в кино, его спросили, что должен японский кинематограф сделать, чтобы достичь того же уровня, что американский кинематограф. Это был еще до войны. И молодой Курасава сказал, как что, снимать вестерны только на японскую тему. И именно этим он занялся. Правда, после войны, во время войны Курасава снимал пропагандистские фильмы для японского инвентаризма. Но после войны он снимал переделку американских вестернов, которая в свою очередь возрисовала на американские вестерны все знают, великолепную семерка, которая произошла от семи самураев. И таким образом круговорот природы, круговорот кино начался в Голливуде, обошел весь мир, включая Россию, Белое солнце пустыни. Один из лучших русских фильмов, которых я знаю, конечно, снят в поэзии вестерна или истерна, как теперь говорят. Соломон, кино, кино, но есть еще одна область искусства, где американская культура проявила себя крайне своеобразным образом. Это живопись. При том, что американская живопись еще не отставала от европейской. Первая американская живописная школа, Гудзонова так называемая школа, Гудзон очень красивая река, его называли американским рейном, и первые художники живописали пейзажи Гудзона. Почему-то примерно там, где я живу, я каждый раз об этом думаю, когда катаюсь вокруг этих гор на велосипеде. Но, честно говоря, ничего американского в этих картинах не было, как и во многих других. Я однажды изучал американский отдел музея Метрополитен, Вдруг понял, что все наши передвижники, все они были и в Америке. Это общее типологическое искусство сегодня XIX века. Когда началась настоящая американская живопись, отличная от любой другой?
1: Я думаю, что мы можем говорить как о сугубо американском явлении о поп-арте искусстве, в частности в живописи. Это затронуло много очень и других областей культуры. Сейчас вот буквально открылась грандиозная выставка одного из главных, художников 20 века, сейчас он является самым знаменитым живущим художником, это Джаспер Джонс, ему 91 год, одновременно в двух музеях, в Уитни, в Музее Американского Искусства в Нью-Йорке и в Большом Музее Филадельфии открылась состоящая из двух частей выставка. Ее планировали к 19-летию, пандемия это дело задержала. Очень интересная концепция. Два разных куратора по-разному подошли к творчеству одного художника. Причем сам Джонс в этом не принимает никакого участия, он живет за творником. Один его тогда-тошний друг большой и любовник, как сейчас выясняется, Роберт Раушенда, тоже столб американского изобразительного искусства умер. Он входил в круг Энди Охала. Это представитель ответвления гейской культуры в Соединенных Штатах. Это очень само по себе интересно и делает его актуальной фигурой также и сейчас. Причем стараются эти два куратора показать Джонса с разных сторон. В Уитни его хотят открыть для новой публики, которой еще надо доказать, что Джонс такая вот великая фигура. А в Филадельфии наоборот делают... Усложненную экспозицию у них ее выстраивают хронологически, так что все было понятно, объясняют, а Филадельфия разбрасывает наоборот эту экспозицию и делают ее случайной, как в сочинениях у Джона Кейджа, еще одного знаменитого американского гея, композитора, который ввел понятие случайности сочинения свои музыкальные. Это очень интересный концепт. Таким образом получились две зеркальные версии, как двойники у Джонса. И чем Джонс прославился? Своими вот так называемыми флагами, мишенями, картами, где сопоставляется всегда два момента. Знаменитые его две банки из-под пива 1660 -го года, отлитые в бронзе. Одна полная, другая пустая, хотя на вид они одинаковые. Но когда ты к ним прикасаешься, то видно, что одна... Летая, а другая пустая. При взгляде на эти две банки из-под пива возникает законный вопрос. Пить или не пить? Это аналог тому, быть или не быть.
0: Поп-арт действительно американский вклад в мировую культуру, хотя она тоже восходит в каком-то степени к европейским опытам, к например. Но все-таки поп-арт это очень американское искусство, и я бы сказал, что понадобились усилия многочисленных кураторов, историков искусства, для того, чтобы объяснить, что такое поп-арт и увидеть в нем искусство. Именно это и делали специалисты, которые объясняли, что это не просто глупости, которые показывают художники, вроде Энди Орхова, когда он изображает банку с супом. Банки вообще имеют привилегированное значение в этом виде искусства. Что самое главное в этой банке? Будь то банка пива, будь то банка с супом, то, что изображен не суп, и не пиво, а эмблема, а банка из-под пива. То есть упаковка, а не суть. И это медитация на тему массовой культуры, которая предлагает нам именно поверхностный взгляд на вещи. Вместо того, чтобы проникать внутрь, мы смотрим снаружи. Попытаемся понять, что нам говорит массовая культура, которая множит свои образы, как это делал Энди Охел, когда печатал, скажем, портреты Мэрилин Монро. Что она нам говорит? Что говорит общество? Не художник, а общество. Но есть еще одна область искусства, уж чисто американская, которая повлияла на весь мир, и это, конечно, джаз. Вы считаете, что джаз,
1: да. А я считаю, что есть вещь, которая повлияла и на джаз тоже, и это блюз. Это жанр традиционной афроамериканской музыки, который зародился в конце 19 века. в среде выходцев из страты плантационных рабов, это вот абсолютно уникальная американская музыка. Это уникальная вещь, которую ни с чем абсолютно не сравнишь. Это музыка горя и страдания, которая обладает колоссальным эмоциональным зарядом. И я хочу показать и рассказать нашим слушателям об одном таком примере блюда, об одной песне, которая для меня, когда я впервые услышал, стала незабываемым событием. И она является этой песней также знаковым. Событием и в истории американской музыки. Причем не только блюзовой музыки, Это в каком-то смысле символ американской музыки вообще. Речь идет о песне. Ее переводят странным образом на русский, как «Странный фрукт». «Странный фрукт» звучит на сегодняшнем жарконе как-то очень двусмысленно. Поэтому я перевожу это как «Странный плод» название этой песни. Ее сочинил в 1937 году еврейский писатель, что очень интересно, «Абель Мирополь». Он написал стихи в 1937, а потом положил ее на музыку. У него была жена, афроамериканка. Его поразила фотография 1930-х годов, на которой были изображены повешенные на дереве жертвы линчевания в Индиане. Под влиянием этой фотографии он написал эту песню, которую сначала он сам исполнял, но ее подхватила певица, которая для меня является одной из самых ярких представительниц не только блюза я вообще считаю ее великой певицей, как я, например, считаю великой певицей Эллу Фиджар, которая мне еще посчастливила здесь услышать в Карнеге-Холл, или Мария Андерсон, исполнительницу великой Спиритчерлсов, а и также и Шуберта. Эту нашу певицу зовут Билли Холидей. Она умерла сравнительно молодой, в 44 года она злоупотребляла наркотиками, алкоголем, но она вошла в историю, Разумеется, не только этим, а во многом именно благодаря этой песне странный плод, которая стала, может быть, самой популярной песней своего времени. Били выступала с этой песней. Генни Чилич в первом расовом интегрированном ночном клубе в Нью-Йорке кончала свои выступления этой песни, Официанты прекращали тогда разносить еду, ушелесец только был луч направлен на ее лицо, и она с закрытыми глазами как молитву исполняла эту песню, ее называли афроамериканской марсельезой, а в 1999 году журнал Time дал ей дезигнацию «Лучшая песня столетия». Я скажу первые и последние строчки этой песни. «Деревья на юге дали странные плоды, кровь на листве и кровь на корнях. Этот странный и горький урожай – это песня, которая навсегда останется с нами». Я могу сказать, что эта песня действительно навсегда печаталась и в мое сознание. Вот она в исполнении несравненной Билли Холлидей, и вот он, пример уникального американского стиля в культуре.
0: Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляды из Нью-Йорка». В этом эпизоде мы с Соломоном Волковым рассказывали о грандиозной выставке Институте костюма Музея Метрополитен. Она посвящена американским фасонам и мы обсуждали специфику американского стиля в широком культурном контексте. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Yandex Music. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.